0: UX Research MX. Con Darinka, buen día. Entrevista con Erika Martínez y Elena Hichel Lead Researchers. Bueno, pues eh, yo eh, soy eh, investigadora de usuarios, pero más que eso eh, me considero que soy como... Un amante de, 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 de los detalles, de, de entender qué pasa con las personas, de entender qué pasa mientras camino. De hecho, es un ejercicio que hago muy seguido, el caminar, porque me ayuda como un poco a desconectarme y a pensar en otras cosas. Soy también amante del café, amo el café
1: este, y amo también conversar. Yo soy investigadora de usuarios, llevo en esto los últimos tres años, pero trabajando ya en tecnología como los últimos diez, eh, soy una loca de los planetas, me encanta hablar de astrología <ríe> y pues también me encanta andar en bici y pasear con mi perro, me encanta hablar con la gente, no dejo de hablar todo el tiempo, entonces <ríe> siempre trato de, de, de sacar algo de provecho de ello, ¿no?
2: El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cual tiene que ver con eh, una de las conferencias más importantes que hay actualmente en Latinoamérica. Me atrevería a decir en el mundo de la experiencia de usuario, eh, enfocándonos sobre todo en cuál es la perspectiva que tienen tanto las asistentes como todo el entorno y el contexto latinoamericano, que creo que es una de las cosas que eh, nos estamos esforzando en, en, en comunicar y en tratar de entender esta perspectiva. Eh, ¿A qué me estoy refiriendo? A la conferencia de Interaction Latinoamérica que ocurrió el pasado octubre, eh, bueno, fueron 30, 31, 1 y 2 de noviembre, si no me equivoco, y eh, ocurrió en Medellín, Colombia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Eh, fueron tres días de eh, 80 charlas, de las cuales fueron tres idiomas, eh, 43 en español, 25 en portugués y 10 en inglés. Muy interesante para eh, justo una de las primeras conferencias que ya están enfocadas completamente a la interacción y a la experiencia de usuario. Y estoy muy contenta y muy agradecida de haber invitado dos personas que son muy importantes para mí en mi carrera profesional porque tuve la oportunidad de trabajar con ellas. Bienvenidas chicas, ¿cómo están?
0: Hola, hola, bien. Bien, súper
2: bien, (risa) contentos de estar aquí. Sí, gracias por la
0: invitación mm, Al
2: contrario, creo que algo eh, Muy significativo para mí es intercambiar Conocimiento con investigadoras Tan dedicadas, es la primera vez Que sucede en la historia del podcast Que se hace una reunión previa Con mis invitados <risa> <risa> Para hablar de los temas Y eso solo me hizo recordar eh, Tu manera de trabajar, Eri Que es, es, es algo de verdad Que, que se aprecia y que, y que se lleva Para siempre, ¿no? Eh, siempre que hago una prueba de usabilidad lo primero que pienso es, ok, checklist, ¿no? Tienes que llevar esto y tienes que hacer esto. El audio. El audio. Elena me hizo un gran meme, la vez que no, no grabé con audio una prueba. Entonces, son ese tipo de cosas y aprendizajes que siempre comparto, que eh, se llevan en el alma porque las, convi- las vas eh, pues, eh, justo llevando con amigos. ¿Cómo les fue, chicas? ¿Cómo les fue en el ILA...? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Por qué dos investigadoras de usuario decidieron alzar la mano y decir vámonos a Colombia
1: para hablar de esta gran conferencia? Pues mira, nos fue súper bien. Yo la verdad es que amo Colombia y Medellín es mi ciudad favorita de Colombia, lo diría sin sin temor a equivocarme. Eh, La situación al menos para mí fue así. El año pasado yo me enteré de, eh, de este evento que fue en Río de Janeiro, que Río de Janeiro es como mi top en ciudades de Latinoamérica, y fue como, Demet, ¿por qué no fui? ¿Por qué no estoy ahí? Y entonces estuve siguiendo el evento como a través de redes sociales y todo. Y cuando anunciaron que iba a ser en Medellín, yo dije, tengo que estar, ¿no? Entonces la verdad es que para mí fue una cuestión, desde enero que, que hablé con Vero Trainor, le dije como, yo necesito estos días porque yo me voy a ir a este evento porque ya lo decidí, ¿no? O sea, quiero estar en este evento, quiero ver qué onda. Entonces, la verdad es que para mí fue como muy claro y tal vez por eso yo también ya tenía como mis ahorros, yo también ya había como investigado un montón de cosas de dónde me iba a quedar y todo, porque yo sí quería como, lo tenía muy, muy planeado, ¿no? Y ya más eh, cuando se acercaba la fecha, pues justamente hablando con, con la comercial de Punto Lab un día, le estaba contando el evento, fue que me dijo como, bueno, pero pues además de ti, alguien más del equipo se debería de ir, ¿no? Y fue como de, ah, pues bien, ¿no? Entonces, la verdad es que yo estaba feliz cuando me dijeron que era Eri, porque Eri fue mi dupla durante año y medio. Entonces, ella y yo tenemos como una súper relación y, y nos entendemos como re bien. Entonces, fue como, ah, perfecto, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue empezar a, a, a decidir qué íbamos a hacer como en, en el en el ILA. Y la verdad es que fueron estos tres días de charlas que fueron súper pesados. La verdad, empezaba súper temprano no, terminaba súper tarde bueno de nueve de la mañana a seis y media sí. una cosa así uh-huh. fue muy pesado o sea porque era mucha información estuvo como muy muy interesante pero además de eso super ñoñas nos fuimos un día antes a tomar talleres Okay. Entonces, eso la verdad es que a nosotras también nos da otra perspectiva del evento, ¿no? Porque al ir un día antes a tomar estos talleres, conocimos a la comunidad con otra perspectiva, ¿no? Como ya más en forma de trabajo lo platicábamos. Porque dices, bueno, tuvimos una reunión contigo, pero él er y yo tuvimos como tres previas. de A ver, ¿qué queremos hablar? No queremos llegar nada más a vomitar ahí cualquier cosa, sino si queremos, sí, pues justo, creo. ¿no? Sí, sí seguro. no seguro. Nos pasó. imaginas. Este, pero queremos como justamente platicar como cosas de valor, cosas que aporten y no nada más, incluso cosas que puedas encontrar en otros lados, sino que queremos como llegar como, pues sí, con con una, como con unos insights que nos haya dejado a nosotras el evento, ¿no? Porque pues cada una tiene una personalidad diferente y cada una tiene como, pues, diferentes eh, cosas en las que se enfoca en su carrera profesional, más allá de que trabajemos en la misma agencia. Entonces, cada una vio cosas diferentes y en esas fue como de, oye, pero esto también pasó. Oye, pero entonces esto también pasó. Sí, claro, y esta fue súper interesante por eso. Entonces, bueno... La verdad es que fue una experiencia para mí súper interesante y yo ya estoy lista para Costa Rica el año que viene. Venga, ya, pero hasta dar ponencia. Sí, claro. ¿No? Sí. ¿Cómo fue para
2: ti, Ari?
0: En mi caso, la verdad es que no fue como un proceso así de, de que un año lo estuviera pensando. Más bien, sí, venía, digamos, como una inquietud previa de, bueno, hay que empezar a salir también a otros lugares porque, al menos, eh, como yo he vivido mi carrera, ¿no?, este, haciendo eh, UX Researcher, este, o research, research perdón. Eh, más bien era como tengo que salir y tengo que empezar a ver qué, qué hay en otras partes del mundo y cómo está trabajando gente en otras partes del mundo, ¿no? Y pues más bien fue como aprovechar la coyuntura, ¿no? O sea, estaba el evento y dijeron, bueno, vas y pues simplemente como aprovechar y a partir de entonces pues empecé a ver todo lo que iba a haber y es eso, más eso.
2: Y creo que es importante eh, Destacar un par de cosas que son Significativas en este evento eh, Que sean tres idiomas eh, Es algo que no sucede en, en la industria en general, globalmente Casi siempre los tracks están Dedicados en 100% inglés Y el esfuerzo de que suceda Justo en portugués y en español Es importante justo para, para Lo que dices, cómo está trabajando eh, La gente actualmente ¿no? Y se conecta con justo Los cuatro ejes ¿no? que uh-huh. estuvimos conversando el día de ayer para empezar a bajar la información y entender cómo podemos distribuir o cómo podemos vertir estos insights en casi 80 charlas, ¿no? Eh, no la quiero cagar, pero no, no lo anoté ayer, pero si no, mal recuerdo. Estábamos hablando de liderazgo como el primero. El segundo tenía que ver con el futuro del diseño, hacia dónde vamos los investigadores. digo En este caso, como somos muy clavadas de la investigación, pero no nada más en, en nuestra área sino cómo lo estamos viviendo y hacia dónde va en los próximos años. El tercero tiene que ver con un enfoque de diseño social, es decir, uno de mis favoritos y que además Eri y, y yo eh, hicimos en algún punto nuestros pininos justo para hacer impacto social dentro sí. del UX, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que, que, que teníamos que, que, que debatir, ¿no? Y el cuarto eh, tiene que
1: ver con Tan, tan, tan. Con lo que espera la industria de nosotros. Ah, las expectativas. Sí. sí. O sea, Versus cómo realidad. se está trabajando y cómo... Ver su realidad. Justamente.
2: <risa> que eso nos hace y nos invita a estar viendo memes todo el tiempo, ¿no? Sobre eh, esta realidad. ¿Cuál, cuál, ¿Con cuál empezamos, muchachas? La verdad es que lo, siento que los cuatro, como bien dijimos, son transversales, ¿no? Uno se alimenta del otro, pero igual para ir conociéndolas un poco más y, y, y que justo empecemos a, a, a debatir, eh, el liderazgo es importante porque es algo que ustedes están llevando actualmente en Punto Lab, eh, El ascender, ¿no? A justo eh, poder guiar a un equipo, liderarlo en el sentido de esto es como yo lo resolví, y ahora yo puedo mostrarte estas opciones para que tú aprendas justo de mi, de mi experiencia, ¿no? Eso yo siento que es un buen liderazgo, porque hay también ya lo sabemos muchísimos más que es en donde probablemente estamos la mayoría eh, en algún punto de nuestras carreras, que es pues eh, este maltrato, ¿no? O, o inclusive como esta relación medio tóxica de hasta que no me chingues y hasta que no haya presión, eh, no, no va a funcionar. Y con ustedes... Específicamente en Punto Lab, y es algo que siempre estoy sacando en las conversaciones, fue la dinámica de trabajo que se desarrolló, ¿no? Justo a través de consensos, justo a través de conocer a la persona, ¿no? Siempre es primero por la persona y luego son los procesos. ¿Qué fue lo que vieron ahí en ILA con esta, esta conversación sobre liderazgo?
1: Pues mira. Um... La verdad es que parte de lo que tiene Elila de Interesante es como ver a todos estos personajes que lideran la industria y que están como que tienen muchísimos años de experiencia y pues no sentirte solo en, esas, en esos traumas que a veces manejamos de chin, ya hice esto así, o cómo le haré para esto, o cómo le haré para otro, ¿no? O sea, la verdad es que a mí de las conferencias que más eh, me llegó fue la de José Coronado. O sea, él hablaba mucho justamente de de qué es más importante, si el KPI o el equipo, si... Cómo estamos llevando los procesos. Eh, esta Donna Spencer también hablaba mucho del feedback, que, que lo metiéramos como parte del proceso de, de diseño, no nada más como ah, sí, bueno, vamos a darnos feedback al terminar el proyecto de ah, sí, lo bueno, lo malo y lo mejorable, ¿no? Mm. O sea, sino como ya meterlo dentro del proceso y en verdad empezar a, 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 a hacer algo al respecto, no porque el, el chiste del feedback es los accionables, no es como, bueno, sí, salió todo esto mejorable o todas estas oportunidades como nos gusta llamarlo en el, uh-huh. en el medio. Pero es como de, bueno, y ahora a partir de esto, ¿qué accionables vamos a hacer? Y muchos hablaban como de medir estos accionables, ¿no? Como de, bueno, sí lo vamos a, a, a cambiar. Creo que la ventaja de nuestra industria es todo este tema de la iteración, ¿no? O sea, uh-huh. que nada está escrito en piedra. Entonces, ok, vamos a hacer este accionable. Y a partir de eso, también tenemos que ver si funcionó o no funcionó y que hay, mejor, hay que mejorarle, ¿no? Entonces, es seguir iterando, seguir iterando. Eh, José Coronado hablaba también mucho sobre el tipo de recompensa que tu equipo espera, ¿no? Porque al final creo que se nos olvida muchas veces que somos seres humanos súper diferentes, súper, uh-huh. súper diferentes. Entonces, eh, lo que espera Eri no es lo mismo que espero yo, no es lo mismo que espera Dari. Entonces, al final, yo le decía a, a Eri después de la conferencia que me sentía súper mal. Pero le decía porque... Te puedo decir con sinceridad que no sé qué espera mi equipo y mira que paso con ellos un montón de tiempo y mira que los adoro y que siento que tenemos una súper relación y aún así no sé profesionalmente ¿Qué está esperando mi equipo? ¿Hacia dónde quiere crecer? Entonces, a mí sí me hizo replantearme un montón de cosas de cómo estoy trabajando y de cómo quiero trabajar con mi equipo, ¿no? Mm. ¿Cómo es lo que quiero darle este seguimiento? ¿Cómo quiero que ellos se sientan pues, motivados? Porque tal vez, eh, pues sí, cuando tú estuviste en Punto Lab fue de una manera un poco orgánica que se mm. iba dando la cosa, ¿no? Que si sí, Eri tiene como esta eh, afición por, por, la, por las causas sociales, que si sí, yo estoy más metida como del lado de las comunidades y de liderazgo y todos estos, estos temas de todos los Mirops, pero al final como que se dio de una manera medio orgánica digámoslo de alguna manera y, y de repente eso replicarlo siento que muchas veces nos cuesta trabajo y no solamente hablo de punto lab ¿no? sino hablo como de todas las empresas cómo lo están replicando ellos con, con, con sus mismos equipos ¿no? entonces la verdad es que estos temas lo iban hablando varios porque como bien sí. platicábamos él y yo o sea lo habló Maritza lo habló este, Jason o sea iban a sacando frameworks iban sacando como diferentes herramientas que la verdad es que también Aquí lo que nos come es el tiempo, ¿no? O sea, ¿en qué momento aplico tantos frameworks para darme cuenta si, mis, si, mi, si mi equipo está trabajando de cuál o tal manera, si personalmente cómo se siente, no? Pero sí creo que, que, que estas pláticas iban muy enfocadas a, a, hacia reflexionar cómo estamos trabajando como equipos. ¿cómo estamos trabajando con otros equipos? Porque, bueno, al final sí estamos trabajando para montones de plataformas digitales y lo que queremos es más usuarios y que los usuarios sean felices y que los stakeholders sean felices. Y sí, todos queremos esta felicidad, pero es como de, bueno, vamos a, también a, a pensar en nuestros equipos, ¿no? Y de ahí yo lo veo como ir creciendo, como primero veo por mi equipo, luego veo por mis stakeholders, luego veo por mis usuarios y en la misma medida todo es holístico. O sea, no es como, como separado y, y bueno... No sé, siento que en el research, al menos, eh, que es la parte que más he vivido, pasa mucho que, que como que te vuelves obsesivo con hacer las cosas y te olvidas de tu ser, ¿no? Un poco lo que tú en algún momento platicabas que vivían también era como uno de los temas que hablaban, ¿no? O sea, ¿dónde queda el research de repente en todos estos equipos? Porque te vuelves tan loco por la investigación y así que te vuelcas en ello y ya de repente es, ¿y yo? ¿y yo dónde estoy, no? O sea, más allá de cómo quiero, de lo que quiero estudiar, cómo quiero crecer profesionalmente, más allá ya de si quiero ser director de cuentas, qué tal si no quiero ser de director de cuentas, qué tal si yo quiero dedicarme a hacer otra cosa, ¿no?
2: Es que eso es algo que además pasa, ¿no? No sé cómo tú lo veas, ahí pero en el, en el punto de partida de, ok, voy a liderar o voy a guiar o voy a ejecutar ciertas estrategias, también luego a veces no te da chance de ejecutar. ¿No? Y eso es algo que al menos a mí como investigadora, conforme vas generando este seguimiento ¿no? sobre, bueno, primero empiezas así, luego vas escalando, bla, 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 y al final vas haciendo menos research. ¿no? y entonces es como, no yo quiero seguir investigando ¿no? Sí. ¿cómo ha sido para ti esa transición?
0: Sí, eso, eh, creo que en Punto Lab no lo hemos vivido tanto así, porque la misma dinámica, o sea, el mismo día a día sí te exige estar también de pronto entrando y sigues uh-huh. ejecutando y de pronto te toca seguir haciendo guiones, uh-huh. ¿no? y de pronto sí te pones ya en el otro lado de, bueno, voy a coordinar, voy a ver cómo están funcionando los equipos, entonces uh-huh. digamos como la fortuna, o al menos yo lo veo así en Punto Lab todavía, ha sido que a pesar de ser líder, hay momentos en los que sigues ejecutando y sigues trabajando de la mano con el otro, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa situación a veces hace que no quede tiempo o que no quede espacio para comenzar a pensar en esto que cuestiona Elena, ¿no? No, digamos, como líder no solamente tengo que procurar que este proyecto salga muy bien o no solo tengo que procurar que mi reporte es excelente y, y, y el trato con el cliente y ese tipo de cosas que sabemos que son importantes, ¿no? Pero de pronto se empieza a desdibujar esta otra parte que es qué pasa con mi equipo, cómo tengo que estar darle, eh, eh, dando feedback al equipo, eh, cómo puedo saber yo hacia dónde quieren crecer y qué quieren hacer más bien como el cuidado de la persona mm-hmm. y a mí justo todo esto que planteaba elena y que estuvimos escuchando durante las charlas me hacía pensar mucho cómo estamos muy casados con esta cuestión de haber en este proceso de, de diseñar centrado en el usuario hay etapas por las que vas pasando y, a, y nos volcamos mucho a pensar no en qué sigue ahora sí vamos a descubrir vamos a definir vamos a iterar y este y el usuario sí empatía y, y hablamos como mucho nos volcamos a pensar en los usuarios y creo que en ese camino de pronto nos desconectamos con, bueno, ajá, la, cada una de las personas que integran tu equipo también son personas, son usuarios que están atravesando por situaciones y que tienes que comprenderlas porque, digamos, tiene que haber como un, un, un bienestar, ¿no? Este, eh, de parte de los investigadores para que esto al final pueda llevarse a cabo, ¿no? Uh-huh. Para que el fin de este proyecto sea el adecuado, ¿no? Entonces eso, es ver también a, a cada una de las personas que forman parte de nuestro equipo como un usuario, uh-huh. al que tenemos que cuidar y al que tenemos que comprender y del que tenemos que entender cuáles son sus necesidades, ¿no?
2: Claro, aplicar nuestro propio Exacto. trabajo. <risa> Investigar al investigador.
1: Exactamente. Ok, muy
2: bien. Eh, hablando también de este tipo de conferencias de, de liderazgo, eh, además de la de Coronado, ¿qué otra recuerdan que haya también generado un impacto en cuanto a feedback? Digo, Donna Spencer sí. es, uh-huh. eh, digo, la mayoría de pues, nosotros ya la, la hemos escuchado, la hemos leído. Ella son enfoca mucho en la arquitectura de información, pero también está enfocada justo en cómo eh, realizar estrategias para armar equipos y para todo el tiempo estar iterando constantemente en cómo cómo los cuido, pero también cómo cómo voy puliendo el proceso. Y es que proceso y personas no debería estar peleado. ¿Qué ¿qué otras cosas vieron ahí?
1: Mira, eh, también, o sea, la la charla de Donna Spencer fue de las más divertidas, la verdad. Eh, De las cosas que más me gustaron de Lila fue como justo la calidad de los speakers... Eh, porque se ve que están súper preparados, tienen un storytelling súper interesante, o sea, son pláticas que en verdad aportan mucho. Y la de Donna Spencer estuvo súper padre, porque sí, primero se explicaba cómo exponer, ella está toda tatuada, y entonces decía, yo voy hacia las juntas para que entonces me volteen a ver y, y no me quiten los ojos los clientes de encima. Y entonces yo en tatuada, obviamente, era, sí, claro, sí, 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 suscribo, okay. confirmo sí, me encanta, me encanta que se saquen de onda a veces, ¿no? Eh, pero bueno, eh, y, y después... Pues justamente ya era lo que hablaba mucho como del feedback, ¿no? Que, que también lo platicaba con él y, y que incluso lo he platicado con más gente en Punto Lab. Es, eh, no sabemos dar feedback y no sabemos recibir feedback, ¿no? O sea, yo también me siento ahí como que co- coge un montón, porque la verdad es que sí... Eh, por más que te digan estas reglas de primero di algo bueno y luego digas lo malo, es como de, no, espérate, o sea, te, te, tendría que ser como algo muchísimo más enriquecedor y no nada más decirte como la cagaste en esto, ¿no? O, Tienes que mejorar esto, es como, tendría que, justamente lo que decía Eri, ¿no? entender cómo es el otro y qué, por, por qué situaciones está pasando el otro, que tal vez eso está afectando seguramente su carrera profesional, ¿no? Si no tiene casa, si se quiere comprar un coche, si se va a casar, yo qué sé, ¿no? Pero muchas veces justo nos desconectamos y y sería como si fuera como personas aparte, ¿no? La, sí. la, que, la que está en el trabajo y la que tiene su vida. Cuando, eh, no sé, yo lo platicaba con un amigo y le decía, para mí la gente de mi trabajo es súper importante porque paso más tiempo con ellos que con mi familia.
2: Trude. Así de sencillo, sí. ¿no?
1: Entonces, o sea, está súper bien que, que tengamos una relación chida y que nos llevemos súper bien. Pero justamente también eso muchas veces, al menos en mi caso, yo he sentido que me pegan más los feedbacks, ¿sabes? Es sí. como, ¡ay, mi corazón! Sí,
2: es, es imposible dividirse, ¿no? Como en estas personalidades de, bueno, aquí soy en el trabajo y aquí soy en me, me pasó la verdad es que eh, justo esta dinámica tan orgánica y como tan chida que hubo pues yo esperaba que iba a ser igual no ilusa ¡Ja! no pues lo cierto es que eh, pues esa química laboral y, y esa conexión pues también se trabaja no eh, Creo que a partir de esto podemos podemos conectar el segundo eje, que son las expectativas. no Las expectativas versus la realidad sobre lo que tiene que entregar un investigador o un diseñador de experiencia de usuario, de interfaz, vaya todo lo que está ahorita eh, permeando eh, la la industria. ¿Cuáles dirían que fueron eh, los puntos críticos en los cuales tendríamos nosotros que empezar a profundizar sobre lo que tendríamos primero que poner sobre la mesa, como esto es lo que tengo y esto es lo que puedo hacer, pero también desde una perspectiva un poco más holística. Es decir, siento que la división entre perfiles no nos ayuda, uh-huh. más bien creo que la especialización de nuestras profesiones debe conectar la información para la mejora del producto o del servicio digital. Y eh, eso tiene que ver con esa expectativa versus la realidad. ¿Qué, qué encontraron
0: ahí? Sí, justo. Eso, eso me pareció muy relevante. Creo que todos los ponentes, eh, digamos, a lo largo de sus charlas, eso era algo que, que estaban resaltando mucho, ¿no? La importancia de, de manejarnos en un ámbito interdisciplinario, donde no solamente es válido lo que yo estoy viendo o, o cómo estoy yo contextualizando el problema y el tipo de respuesta que veo que puedo darle, ¿no? Sino que pasa eh, cómo lo está pensando el otro también desde, desde su área de expertise. Uh-huh. Y creo que eso lo iban como resaltando mucho, hay que conectarlo Eh, porque justo eh, hablaba, ¿no? Eh, Ahora eh, el contexto, el propio contexto eh, la propia dinámica del día a día nos va exigiendo eh, cada vez diseñar para problemas más complejos, ¿no? Uh-huh. Eh, y toda esta cuestión del diseño tiene que empezarse a pensar de una manera más sistémica, ¿no? Donde tienes que conectar muchas cosas para entender qué es lo que tienes que resolver y, y ahí es donde entra la importancia de conectar también a muchas personas a, a, a justamente entender ese problema. Y lo conecto un poco con lo que está justo pensando en, en cuáles de las charlas nos gustaría como destacar hablábamos mucho de, de la de nick no que eh, justo una de las críticas que él hacía es a ver momento pareciera que en esta industria se nos está pidiendo los años de experiencia y de pronto la gente se vuelca a pensar que eso es lo más importante o te exige no cinco años de experiencia haciendo esto Y de pronto se queda olvidado qué pasa con tus habilidades, ¿no? ¿Qué pasa con un chico o con una persona que está empezando en este ámbito, en este campo, y tiene muchas ganas y tiene muchas habilidades, pero aún no tiene años de experiencia? ¿No? Y entonces, de verdad, tiene más peso tener cinco años de experiencia que todas esas habilidades y todas esas cosas que tú puedes aportar en el camino. Entonces, justo va conectándose esta idea de, a ver, es importante las habilidades de las personas y es importante conectarnos con otras personas, ¿no? Para entenderlo.
1: Sí, incluso Rosenfeld, que fue el, 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 la persona que cerró las conferencias. El rockstar. Sí, el rockstar, el rockstar, el rockstar. por supuesto. <risa> eh, de, de lo que más me me, me gustó, o sea, el Digo, también eh, él es muy buen speaker y todo. Pero lo que más me gustó justamente era cómo nos encerramos en... en, eh, ¿Cómo decía? Eh, Somos somos prisioneros de las palabras, ¿no? Entonces, él tenía como este ejercicio que decía como... A ver, cuáles de aquí desaparecería, no? Porque justo yo venía para acá, vino para acá y venía ya pensando en esto, obviamente. Obviamente. Y y justo venía como de, bueno, si es que la empatía y la empatía... Y siempre hablamos como de la empatía, como esta gran palabra. Pero al final también las palabras se desgastan, ¿no? Entonces, no sé, todos estos términos, cómo se van desgastando. Y eso también pasa como con, con como de, ah, no, yo soy UX researcher y soy UX researcher. Y entonces y entonces él le llama a esto como una prisión, ¿no? O sea, dice, a ver, pero ¿por qué no expandes, no? O sea, no hay necesidad. Igual también este Jason Mesú también hablaba como un poco de eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo pondrías tu, tu, tu tarjeta de presentación, ¿no? de todo lo que haces? Porque al final no, he, no eres eso, no eres UX researcher, o eres visual designer, o eres esto, o sea, eres más allá de eso, ¿no? Entonces, como no enfrascarnos en eso y estar como, ya de aquí no me voy a salir, ¿no? Y además, no sé, creo que eh, el, el problema de eso es que también entonces nos volvemos como murallas, ¿no? Así como, no, es que tú, el visual, tú no entiendes mi trabajo como researcher, ¿no? No, es que tú, arquitecto, tú no entiendes mi trabajo porque entonces tú no estás viendo mis problemáticas como desarrollador, ¿no? Entonces, creo que si empezamos a tirar eso, él decía como, tiremos ¿cuál de estas tiraría, no? Así venía design thinking, venían un montón de, sí, sí, de, la, de, sí. de estas palabras que, que MVP, ya tenemos. MVP, prototipo, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Sí, entonces es como de, a ver, tiremos esto porque al final lo que estamos haciendo son solucionar problemas. Eso es lo que estamos realmente haciendo. Y llamémosle como le llamemos y, y según cada quien como lo, lo vaya agarrando porque incluso no me acuerdo si era Jason o quien lo decía que era como, bueno, es que también esto va cambiando según el país donde estés. Hay gente que lo entiende como una cosa, hay gente que lo entiende como otra y incluso a nosotros nos ha pasado que hay clientes que una cosa y hay clientes que entienden otra, ¿no? Entonces es como, ya ni siquiera es a nivel países, ¿no? Entonces, sí, eh, eh, el, la, la, la plática de Nick fue como súper interesante porque justo decía como, también, ¿qué ganamos si, si contratamos a puro senior? Ok. ¿Sabes? O sea, ¿cuál, qué, qué, ¿qué es la ganancia que estás obteniendo? Porque además, justo lo que decía, los años de experiencia, eso no te dice si la persona tiene las habilidades y tiene... Eh, la calidad de trabajo sobre todo, ¿no? No sé, yo justo me dice una chica que en la empresa donde ella trabajaba tenían un concepto que se llamaba playa, ¿no? Que es estar en playa, que es cuando no tienes proyectos. Okay. Y yo le decía como, no, bueno, eso en Punto Lab no existe. ¿no? O sea, no, no, no hay manera. Yo nunca he estado en playa entonces. Todo el tiempo sea. estás nadando contra sí, corriente. El está... <risa> no, justamente. Entonces, o sea, pues, esta persona tal vez podría tener cinco años, pero bueno, ¿cuántos proyectos realmente hiciste, no? E, e Incluso, ¿cuántos proyectos te dejan hacer mucha veces en las empresas en las que estás, cuántas veces te tiran ese proyecto porque ya no hay presupuesto, cuántas veces sí en, iba encaminado y de repente sabes que siempre ya no, porque llegó un nuevo stakeholder, porque cambiaron a la persona que se encontraba en ese puesto. Entonces, bueno, o sea, la, la crítica de él y la reflexión sí iba mucho hacia, hacia, bueno, también, o sea, tenemos que pensar en los juniors, porque justamente de eso, esto, esta industria va a empezar a crecer, pero también eh, los que tenemos como un nivel ya, pues, más senior cómo estamos ayudando a esos juniors, ¿no? O sea esa es la pregunta ¿cómo los estamos ayudando? tú ahorita lo decías no hay eh, en español hay muy poca hay muy poca eh, 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 bibliografía que se pueda conseguir ¿no? Sí. entonces toda la tienes que consumir en inglés o todos lo tienes que consumir en inglés y bla 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 es como siempre como lo mismo y es como de bueno y nosotros que tenemos ya un poco más de experiencia ¿qué estamos haciendo para que la gente los juniors digan ah mira eso está interesante o ah mira entonces puedo leer de, acerca de esto ¿no? o sea tú ya estás haciendo el podcast que ya eso es bastante ¿no? o sea ya hay gente que está entendiendo cómo funciona la industria. Pero, o sea, incluso nosotros cuando llegan juniors, es de cómo los estamos apoyando para que se, para que agarren la experiencia y las habilidades necesarias. ¿no? Claro. Sirve
2: mucho pensar en cuando estabas iniciando, ¿no? O sí. Bueno, a mí me lleva mucho como al... Si a mí alguien me hubiera dicho esto... Hace ¿no? determinado tiempo todo lo que me hubiera ahorrado. Y aprovecho esta pausa justo para eh, a dar un par de, de, de anuncios, ¿no? Eh, justo ayer eh, por la tarde, hoy es día sábado, para quien se pregunte. <risa> eh, justo el día de ayer se publicó eh, un post de medium de una nueva, no es una comunidad, más bien es un manifiesto, y es algo que me tiene muy emocionada y que creo que es lo que tenemos que hacer todos, que es juntarnos a hablar de lo que estamos haciendo y empezar a posicionar nuestro trabajo eh, desde nuestra propia voz, ¿no? Estoy hablando de los researchers, eh, es un manifiesto justo que está empezando eh, a generar conversaciones en español, eh, en el cual es una iniciativa de Jorge Montiel, quien ya también estuvo aquí grabando, eh, Verónica Orsúa que ella, pues, eh, fue también líder y directora de, de Punto Lab y, pues, nada, lo, 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 lo increíble y lo interesante de este es invitarlos justo a estas conversaciones. Tienen un... un... Eh, club de libros que van a ser tanto de manera presencial como de manera también en webinar o, o en línea. Eh, van a discutir el libro de Just Enough Research de Erika Hall, para que si quieren ir este, ya también ahí los retuiteamos, los pueden seguir también en Medium y en Twitter como @losresearchers los researchers y pues nada, creo que es una es, es, es algo que, que siempre va a emocionar y va a impactar para quienes estamos generando contenido porque eso significa que estamos siendo escuchados y que estamos moviendo más Entonces, eh, qué emoción, qué alegría que que esté sucediendo eso y solo quería aprovechar este (risa) pequeño espacio para dar este este leve anuncio. Ahora bien, en la parte del tercer punto, que es el futuro del diseño, ¿no?, ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué observaron? Es algo que a mí me tiene muy viajada porque como bien hablábamos ayer, se puede confundir con los diseños del futuro, Ajá. de los futuros, que también ya tuvimos aquí a, a, a Carla Paniagua, que ella es directora de Centro de la Especialidad de los, de los Diseños del Futuro. Ajá. Y justo esa conversación trajo mucho eh, a, a la mesa sobre qué estamos haciendo al cuarto punto que vamos a tocar también, que es el impacto social en el diseño, que es algo que tenemos que hacer sí o sí, sobre todo en este contexto en el que estamos inmersos, que es Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo, cómo estamos viendo estos dos puntos, chicas? Ay, a mí particularmente, ese, ese,
0: ese, ese tema fue uno de los que más me gustaron, porque... Al menos a mí me llevaba mucho a pensar y, y cosas que, que he venido también como, como hablando con algunas personas y es, bueno, sí está como muy padre este discurso de diseño centrado en el SUAR y que las necesidades de las personas, pero eh, pues también hay como muchas reflexiones y cuestionamientos que tenemos que estar haciendo. Y justo este tema, y a mí la verdad que me encantó Maritza, uh-huh. esta eh, académica ¿no? que habló mucho, hizo unas reflexiones súper interesantes sobre sobre los aprendizajes que podemos tener hoy con lo que hemos vivido hasta donde estamos parados ahora, pero también hablaba mucho de los retos que viene este para el futuro a partir de lo que venimos viviendo, ¿no? Y creo que un punto central para mí en toda esta esta conversación que se generó sobre esto es justamente cómo involucras en serio a las personas en este en este proceso del diseño, pero también qué implica involucrar a las personas, ¿no? Eh, y justamente, eh, pues ella hablaba de que pensando en estos aprendizajes, hablaba mucho de, a ver, el diseño es transdisciplinar, ¿no? Lo que ya venimos hablando, tienen que estar involucradas muchas personas para realmente entender una complejidad y poder interpretar desde diversos ángulos una problemática. Pero también eh, me, me encantó este concepto que usaba, el diseño es narrativa, ¿no? Okay. Y eso, me, la verdad, me, me gustó mucho esa idea porque justamente lo que ella decía es que mientras está diseñando, estás generando emociones, están creando emociones. Y es mucho ponerte a pensar de eh, qué pasa mientras tú estás pensando en diseñar eh, para resolver algo y cómo las personas se van a sentir frente a eso, ¿no? Incluso antes de que tu solución ya esté, sino en ese proceso de ir creando y de ir pensando cuáles son esas emociones que se van involucrando en las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte, la verdad es que, que, que sí, ¿no? me, me gustó mucho, me dejó mucho pensando. Eh, también hablaba esta cuestión de que el diseño es orientación al impacto, ¿no? Okay. Y decía, a ver, o sea, sí, eh, también es importante medir cuál va a ser el impacto de, de, de las soluciones que tú creas y usaba mucho algo, a ver, y estamos hablando del impacto más allá de las pantallas, ¿no? Wow. Es decir, wow, y, eso, wow, wow. y eso mucho. Sí, de hecho, hablaba, o sea, creo que una de las cosas que me gustó mucho de esta oradora en especial es que usaba términos. Eh, que de pronto yo me quedaba así como cinco minutos tratando de entender eso que acababa de decir porque eran muy profundos ¿no? ¿qué? Okay, okay. para al menos para mí <risa> entonces yo sí me quedé así de, la me sinceramente okay. Ella, eh, ¿cuál es su nombre? Maritza Maritza Guaderrama es española okay. ahora está eh, radicando en San Francisco pero oh. ha hecho muchos proyectos de hecho muchos proyectos sociales y este, en España y en Latinoamérica okay. entonces pues sí tiene como mucho esta visión ¿no? como de de Latinoamérica, porque eso es lo que pasa, ¿no? Sí. Que hay veces que, que los oradores pues traen como mucho la visión más de Estados Unidos, sí. ¿sabes? Más como o de países que son potencias sí, sí. y de pronto la visión Latinoamérica, que son contextos muy distintos, pues de pronto pues no hay de... Se quedan mucha olvidados, gente ¿no?
1: Sí, Ajá. o sea, fue de las primeras cosas que dijo, fue como yo me quiero enfocar en esta conferencia en lo que he trabajado en Latinoamérica, porque estuvo trabajando como mucho con Chile, entonces fue como de las primeras cosas. O sea, aunque tiene experiencia, digamos, tanto en España como en en Estados Unidos, fue como de, yo lo que quiero enfocarme ahorita es en Latinoamérica, porque justo nuestros contextos son súper diferentes, ¿no? Entonces, sí, yo también... O sea, Maritza es una dorada, sí, está bien padre. Eh, sí. la, la, la charla que dio fue súper, súper interesante. Y justo lo que dice Eri, como muy profunda, ¿no? Como mucho hacerte pensar uh-huh. en cómo se está diseñando, en que, cuál es el valor realmente, ¿no? Hay, hay quien le llama KPIs, pero ella sí. le decía pantallas, ¿no? O sea, el valor realmente son las pantallas claro. o es la solución del problema, más bien, ¿no? Entonces, sí, ella ella incluso eh, puso como eh, retos y, y, y aprendizajes que ha tenido como a lo largo de, de, de su experiencia. Y mucho iba como si sí, hacia jugar, hacia experimentar. Esta, esta parte de iterar y de, y, de, y de que nuestra industria al parecer es como de sí, está orientada como un poco al error porque te equivocas más rápido para entonces mejorar. Sí, pero muchas veces se nos olvida cuando ya estamos a la hora de los proyectos, ¿no? Ya es así de, no, no puedes fallar, este proyecto tiene que salir y tiene que salir a como del lugar. Y es como no, a ver, tranquilos, o sea, juguemos, relajémonos un poco más, ¿no?
0: Sí, pero creo que una reflexión valiosa eh, dentro de esta cuestión lúdica, porque lo uh-huh. planteaba mucho, a ver es importante experimentar y jugar, porque tenemos un reto y decía, a ver, el diseño sí impacta en el futuro. ¿no? o sea ya desde ahí uh-huh. es un reto importante y, pero también es, es digamos un desafío porque pensemos que lo que diseñemos va a tener consecuencias, no solamente en el momento en que la persona esté usando ese producto o esté dentro de la pantalla o esté interactuando con un servicio o sea, ajá, pero resulta que lo que diseñemos también va a tener un impacto más allá de eso cuando deje de interactuar habrá algo que se habrá quedado, habrá algún impacto que habrá quedado en su vida Y tenemos que también empezar a pensar más allá de solo el, el, el momento en el que esté interactuando con lo que hayamos diseñado, ¿no? Uh-huh. Entonces, de pronto lanzaba ese tipo de cosas y claro, es que tú te quedas de, ¿eh? Así, ¿no? De, es verdad, o sea, <risa> wow. es complejo también, o sea, no es algo fácil de, de pensar.
2: Sí, sobre todo cuando estás eh, pensando que diseñas una… vaya, estás solucionando un problema con una propuesta de diseño y de repente eso empieza a crecer porque la necesidad del usuario justo eh, está partiendo de ciertas dependencias, si lo quieres llamar, pero que en realidad esos son… circunstancias de cómo se está utilizando ese producto o ese servicio y y empieza a jalar y a jalar y a jalar más información. Y entonces el caso más eh, concreto que se me ocurre ahorita es Rappi, ¿no? Ahora Rappi ya tiene tarjeta de crédito, ahora ya tiene servicios, ¿no? Inclusive que son más eh, bancarios, ¿no? Cuando empezabas como... Con la entrega de tu comida, ¿no? (risa) Es justo entender esa evolución del diseño, de de, de la experiencia del usuario que puede permear a todas estas otras disciplinas, ¿no? ¿Qué otra cosa vieron en en cuanto a los los aspectos del futuro
1: del diseño? Eh, También estuvo la plática de Cheryl Platt.
2: Sí. Ah, sí. Estuvo buenísimo. Uh, sí, lo leí. Cuéntanos todo.
1: Super <risa> sí, estuvo súper divertida. Yo no sabía que también la hacía la impro y entonces ya la amo más. <risa> Stand-up de UX. Sí, sí, se ve en sí. muchos lados, oigan. Estoy sí. intrigada. Ajá. Sí, deberíamos empezar a hacer en esa temática. ¿de una vez. <risa> sí. este, no, fue súper interesante. Además, el storytelling de ella estaba conectado con unos elefantes, entonces platicaba como la historia de los elefantes y la iba como intercalando como con lo que quería. Eh, pues contarnos pero si sí era como eh yo la platicaba ayer con Ari, era, es esto que muchas veces nos pasa con los clientes de diseñar para el happy path, ¿no? Mm. Entonces, siempre están diseñando para el happy path y entonces el usuario todo lo encuentra a la primera, el usuario todo lo hace como súper bien, cuando en realidad también deberíamos estar pensando en diseñar para los peores escenarios, ¿no? O sea, no digo como el peor de catástrofe, pero sí para otros escenarios que se le pueden presentar al usuario. Ahí hay cosas como súper básicas como si no tiene internet, uh-huh. si donde está eh, físicamente la señal no le llega bien, o sea, hay un montón de cosas que tendríamos que estar pensando más allá solamente del happy path. Y entonces le pica aquí, le pica acá, hablando como usuario, le pica aquí, le pica acá, ¿no? O sea, más allá como de esos happy paths, sí pensar como justamente considerar el contexto en el que se están dando las cosas, ¿no? ¿Para quién estás diseñando realmente? Por eso creo que es tan importante como priorizar a tus usuarios y no es por dejar a otros a de lado. Es simplemente porque este usuario, esta protopersona o esta persona que ya tienes validada va a tener un contexto y entonces en ese contexto si es una persona que quiere una comida pero entonces está en tal situación porque entonces no puede bajar porque está en el, en el piso 18 y entonces en lo que baja ya se le fue el señor del Uber Eats o lo que sea, ¿sabes? O sea, hay un montón de cosas que deberíamos estar pensando más allá como de, todo sale maravilloso, Ajá. increíble, perfecto, ¿no? Entonces, eh, si ella hablaba como justamente plantearnos estos peores escenarios desde un principio, no ya que están sucediendo, porque generalmente es lo que pasa, ¿no? O sea, se, se diseña como para todo maravilloso y ya hasta que empezamos a encontrar las trabas de los usuarios, hasta que el usuario empieza a quejarse o en redes sociales o en la Play Store o en la App Store de los odio, no puedo, no sé, descargar mi estado de cuenta o no puedo hacer esto, Caray. no puedo hacer lo otro. ¿no? <risa> es cuando entonces dices, ups, ¿Y dónde dejamos el estado de cuenta? Ah, es que ni siquiera lo pusimos. Ah, ok, sí, hay que que mételo por ahí. Que lo pida (ríe) por teléfono. Pero ¿sabes qué? Incluso
0: ella comentaba esto, pero no necesariamente nada más pensando en en escenarios negativos donde no va va a funcionar por alguna circunstancia tu producto, sino incluso hablaba. Imagínense este escenario en el que los usuarios aman tu producto, quieren interactuar con él, y no habías considerado que a lo mejor quieren comunicar contigo por una por diversos canales y tú no estás preparado y solo estás preparado para comunicarte por un solo canal uh-huh. ¿no? Uh-huh. entonces es incluso hasta para atender el o sea, éxito esperado en tu producto <risa> debes estar preparado
2: ¿no? para lo peor y para lo mejor ¿no? ah, y sí. los escenarios alternativos ¿sí? exacto el tema que Creo que nos apremia más en esta mesa, <risa> en este momento, por también las características, por el bagaje, por la historia. Digo, también hablar un poco para ir cerrando eh, sobre su propia experiencia, ¿no? Porque es algo que cuando la gente escucha el podcast, pues se siente identificado por el bagaje, ¿no? De dónde vienen, todo el path que tuvimos que llegar para justo coronarnos como investigadores de usuario, ¿no? Eh, el cuarto tema es eh, justo la. la la dinámica del impacto social que hay en cuanto al diseño. Y justo hablaba al inicio de la conversación que veo en el caso de Eri, pues ella traía mucho el viaje de las ONGs. Y en algún punto, cuando colaboramos en Punto Lab Juntas, pues la idea era empezar a a acercarnos a ONGs, a startups de índole social, justo para aplicar design thinking y diseño centrado en el usuario, Eh, pero con, con, con este giro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que vieron ahí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te...? Porque vi varios de tus tweets, ¿no? O sea, eh, la realidad es que la, el documentar y el estar presente, cuando tú haces ese, esa curaduría del contenido, al final la estás hablando desde tu perspectiva. Así y es. yo te leí completamente cual Erika Martínez, ¿no? Porque sí. tú vienes de estudiar comunicación, ¿no? Uh-huh. Tú eres comunicóloga y para ti justo todo, toda esta necesidad de ayudar y de impulsar, eh, la conectas con el diseño de una forma que enamora, ¿no? O sea, que, que dices, ¡va! ¡Le entro! ¿no? Eh, sobre todo cuando viene desde un bagaje que probablemente no tiene la inversión, no tiene los recursos o no tiene el tiempo para utilizar nuestros recursos, ¿no? Y entonces es ahí donde entramos y decimos, ¡hey! Sí podemos hacerlo y de estas formas, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, Eh, Definitivamente fue una cosa que a mí me gustó mucho que se estuviera hablando de esos temas eh, antes de conocer a detalle el programa. De hecho, no esperaba que se fuera a abordar eso. Entonces, me ilusionó mucho, ¿no? Y ver cómo otras personas en otras partes del mundo, eh, específicamente... eh, 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 Verónica uh-huh. Lugerman estuvo hablando de su experiencia porque ella justamente se ha enfocado mucho a resolver problemas en el sector salud, salud maternal específicamente. Y justo estuvo contando cómo como toda esta cuestión de impacto social se puede pensar también como un negocio social. ¿no? Sí. Eh, y lo conecto porque es, eh, eh, cuando yo empecé o antes más bien de comenzar este camino eh, como investigadora, yo estuve trabajando por algún tiempo en, en, en ONGs, llevando la parte de comunicación y cuando de pronto llego a este mundo, que fue un choque, pero al mismo tiempo en el proceso fue entender que podían conectarse, ¿no? mm-hmm. que podían conectarse muy bien y que lo que estamos haciendo y trabajando para otras industrias, para bancos, para aseguradoras, para empresas de entretenimiento... Creo que también podemos trabajarlo con organizaciones que están tratando de mejorar ¿no? como la vida de algunas personas o están trabajando en algunas problemáticas sociales. Y de pronto ver a estos ponentes que ya lo están haciendo de manera muy profesional y están desarrollando cosas, pues la verdad es que sí sí me me ilusionó bastante. De hecho, Verónica habla de de un término que ya se viene manejando últimamente, que es esto de wicked problems, justamente como problemas difíciles, problemas complejos, que bueno, podemos verlos todo el tiempo a nuestro alrededor. Y justamente eh, estuvo hablando mucho de qué, qué implica este tipo de problemas, ¿no? Y hablaba, a ver, de, de inicio, eh, de nuevo, es importante que personas de diferentes disciplinas estén ahí pensando en esos problemas, más cuando son problemas complejos, porque uh-huh. es súper importante el punto de vista de diferentes personas, ¿no? Y también mucho haciendo esta reflexión de lo que eh, un problema significa en un lugar y en un contexto. Cuando tú te volteas y vas a otro lugar, a otro país, aunque sea un problema muy parecido, pero va a tener muchas particularidades y la solución también debe tener como muchas particularidades, ¿no? Entonces es es mucho como, como voltear a ver esa parte. Y algo que que, que se habla mucho en este contexto de Wicked Problems es eh, no pretendamos o es imposible prácticamente que esa solución que diseñemos va a acabar con ese problema, porque no es así. Lo que sí puede pasar es que lo que al final... eh, diseñemos lo que al final creemos, puede ayudar un poco, puede contribuir a mejorar condiciones Eh, de las que ya existen. Entonces, pues sí, fue mucho como esa reflexión. Estuvo poniendo ejemplos justamente de cómo hay empresas que que han abocado como una parte de su trabajo a desarrollar cosas que puedan contribuir eh, a minimizar algunos problemas o que puedan contribuir a ayudar a las personas. Entonces, es como esta reflexión de, a ver, no solamente pensemos en, en, en desarrollar o diseñar cosas que, que sí, que nos van a dar más dinero y que ese tipo de cosas que ya sabemos, sino pensemos en que también, incluso como empresas, podemos pensar en solucionar co- en diseñar cosas perdón, que puedan estar solucionando pues, problemas sociales. ¿no? Claro. Entonces, bueno, estuvo, estuvo muy bueno, me, me encantó ver cómo hay personas eh, realmente haciéndolo y me hizo pensar mucho pues en el reto que tenemos en México y qué se es está... Eh, pues haciendo en México, ¿no? Sí. Eh, respecto a eso, eh, creo que sí tenemos un largo camino por recorrer, que definitivamente en otros lugares ya está más avanzado. En Estados Unidos ya hay escuelas donde puedes específicamente estudiar como toda esta cuestión de, de, de diseño, pero muy enfocado a la innovación social, Gracias. ¿no? Eh, entonces, bueno, siempre, ¿no? Como pasos adelante. Este, pero sí, nos deja muchos cuestionamientos y me gusta mucho pensar en cómo esto que venimos haciendo y que venimos aprendiendo podemos irlo adaptando y podemos ir haciendo cosas al respecto.
2: Que creo que la mayoría de las veces que estamos eh, pensando la solución de los problemas o de esta in- metodología, ¿no? Tim Brown lo decía y, sí. y de ahí nació AIDIO, justo este impacto social de juntar a gente que, que piense... A generar eh, justo soluciones como diseñador de experiencia de usuario, pues no necesariamente tiene que ver con el hacer dinero, tiene que hacer con el crear justo una expectativa, ¿no? Y también creo que estu- en, en, en tu caso, Elena, ¿no? Estuviste muy de cerca, eh, fuiste parte de la primera generación de laboratoria. Uh-huh. Y ese enfoque también del, de, la, de la perspectiva de, 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 de conocer todas estas características de cómo podemos permearnos del conocimiento desde, si lo queremos llamar de alguna forma, un nicho especializado, ¿no? que en este caso este programa pues, está enfocado a ayudar a chicas eh, que puedan eh, posicionarse ¿no? eh, dentro de la industria a través del desarrollo y ahora UX. Eh, de, de, de pensar años atrás a, a verte ahora aquí, no también creo que es este eh, impacto social que que, que, que como lo dice Eri, ¿no? Pues es parte de, de regresar un poco eso que estamos
1: constantemente creando, ¿no? Sí, como dice Eri, o sea, no es que se vaya a solucionar y que ya no vaya a haber la problemática social, que tal vez es lo más frustrante cuando intentas solucionar este tipo de problemáticas, ¿no? Y que dices, bueno, ya no va a haber pobreza, ¿no? Y es como, no. bueno, no no, no es algo que podamos solucionar nosotros, pero justamente es que estamos haciendo. Creo que lo, lo inter, mucho de lo interesante que tenía la plática de Verónica era justamente esta parte de, sí, tú también como empresa que te dedicas a hacer dinero y que ese es como tu focus, también puedes tener esta parte social sin que sean estas fundaciones, sin que sean como estas cosas de, ay, nada más como un poco paternalista, de doy dinero para que, pues ya, no sufran tanto, ¿no? Es como no, o sea, podemos justamente mejorar la calidad de la la vida de las personas, pero hay maneras y justamente creo que esto de diseñar para el futuro, pensando cómo se va a impactar, es justamente lo que que nos está como dando el camino, ¿no? O sea, como podemos empezar a, a, a generar soluciones que mejoren la calidad de las personas, ya es a través de programas de educación, ya es a través de, de cualquier otra, otra solución que vayamos diseñando, pero justamente es como de, sí, tú también como empresa grandota no necesitas nada más la fundación donde es como, ah, sí, entre que si son los impuestos o no, pero o sea al final es como tú también, como empresa tienes como esta responsabilidad, ¿no?, de justamente, y sí, estoy segura, Verónica, no recuerdo si vive en Noruega o, o, o en qué de estos países este, nórdicos vive, pero justo, ¿no?, ya sus problemáticas son muy diferentes a las que, vive. Ella es argentina y justamente la, la, una de las cuestionamientos que le hacían era como, bueno, sí, o sea, todo como se habla muy padre, como en estos países de primer mundo, pero ¿qué pasa con, con Latinoamérica? Donde nuestro contexto es súper diferente y donde las problemáticas además son aún más grandes, ¿no? Entre que por población, por lo que quieras, por historia, son diferentes las problemáticas, ¿no? Y entonces justamente ya decía, pues es que hay más trabajo, ¿no? O sea, básicamente el tema es que aquí hay más trabajo. Sí. Pero justo, ¿no? Entonces también creo que nos invita a reflexionar en el qué estoy haciendo yo, ¿no? Así, más allá de, de cumplir con mi horario laboral o más allá de, de, de cumplir con ciertos proyectos, es de, ¿yo cómo estoy ayudando a que otras personas tengan mejor calidad de vida, no? O sea, ¿qué estoy haciendo más allá de eso? Y, y bueno, yo lo voy a conectar con, con la plática que dio Marta Silvia. Uh-huh. Eh, ella dio una plática de diseñar eh, pruebas de usabilidad para personas con síndrome de Down y que es un poco ligado a, a, lo, a lo que también Cheryl platicaba, ¿no? En estos peores escenarios, bueno, ya lo, lo planteaba como peores escenarios o mejores escenarios, pero bueno, Marta era como de, bueno, ¿y quién está pensando en las personas con síndrome de Down, ¿no? Que tienen, que tienen características físicas muy específicas, como que si los dedos están más cortitos, como, no sé, hay un montón de cosas que no estamos pensando y que justamente eh, lo platicaba con él y era como este happy path en el que, en el que se está diseñando y además para la normalidad, ¿no? Entre uh-huh. muchísimas comillas porque qué es la normalidad, (risa) ¿no? Entonces, justo, ¿no? También, o sea, esta plática que dio Marta era como muy enfocada a cómo ya realizó su tesis en, en... en, en estos, con estos chicos, pero justamente a todos los problemas que se enfrentó que, bueno, Eri y yo que, que nos dedicamos a esto del, de, del usability testing, fue como, claro, hay cosas que ni siquiera piensas, ¿no? Incluso había cosas que ella platicaba como, cuando le das a una persona con síndrome de Down un escenario, ese escenario tiene que estar muy apegado a su realidad, porque si no, esta persona sí se lo va a creer. Claro. Esta persona, si le dices, imagínate que vas a comprar un boleto para ir a un concierto dentro de una semana, esta persona, la siguiente semana va a estar esperando ir al concierto. O sea, no es como con usuarios que de repente te imaginas como escenarios más hipotéticos, donde imagínate qué entonces. Y entonces justo te hace cuestionarte como, bueno, más allá de la empatía que siento por el usuario, también qué estoy haciendo por otros usuarios, ¿no? Estos temas de accesibilidad que se tocan, pero como que nadie revisa realmente. Ya sabes, yo ayer veía una presentación y decía, ese azul con esa letra blanca, o sea, yo la veo bien, ¿no? ¿O qué pasa también con los usuarios? A mí, a mí una parte de la población que también me llama mucho la atención, que no pelamos, es a, 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 ya a, a, a los usuarios que ya son parte de los adultos mayores. Uh-huh. Y es como, ¿quién los está pelando? O sea, entre que puede que tengan incluso el mejor celular porque el hijo les regaló el iPhone el, o les regaló lo que sea y de repente ellos nomás lo usan para WhatsApp porque de plano lo demás... Entre que les da miedo, pero al final son usuarios que que ya tienen un montón de tiempo para poder incluso estar jugando con estas cosas y no los estamos ayudando en nada, ¿no? No les estamos como dando, como ni siquiera estamos revisando con ellos cómo ellos utilizan las plataformas, ¿no? Es como de, a pesar de que son una gran población, es como "Mm, los tenemos un poquito olvidados. Entonces creo que también esta parte del diseño social es como incluir a todos, ¿no? O sea, no no, nada más así a los millennials, que últimamente ya sabes así. Los millennials, los millennials, porque son los que los que se van a endeudar. ellos solo a los que queremos. Es como, espérate, ¿no? ¿Y qué pasa con otras poblaciones? ¿Dónde las estamos dejando, no? O sea, tanto a los que tienen discapacidades físicas o otro tipo de discapacidades, como a los adultos mayores, siempre es mi gran duda, ¿no? Incluso también creo que a los niños tampoco los pelamos muchos, ¿no? Estamos como súper enfocados en, 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 en una población muy específica y es en, la que, en el rango que siempre nos movemos. Pero, ¿qué está pasando justamente? Yo hace rato te platicaba a mi sobrina que no usa nada de redes sociales. ahí me tiene súper intrigada, ¿no? Así de, y ¿Qué haces con tu vida entonces? ¿No? Pero justo, ¿no? Es como ver otras poblaciones, ¿qué está pasando con ellos en esta parte de diseñar soluciones?
0: Oye, pero, bueno, es también me parece un reto para nosotras como, como investigadoras, ¿no? Sí. Porque eh, de pronto, pues, eh, esos escenarios que ya... Conocemos muy bien, ¿no? En donde de pronto los clientes... No, 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 pero es que yo solamente quiero que hagas pruebas con con gente que sea digital, ¿no? Porque solamente ellos van a poder usar mi mi plataforma. Y solo pruebas. Ajá. Y solo pruebas, además, ¿no? Y es de, espérate, o sea, sí, puede que sea en mayoría, pero ¿dónde quedan...? Por ejemplo, los adultos mayores que a lo mejor no son mayoría, pero que también están intentando, ¿no? Que les puedas facilitar el hacer cosas, ¿no? claro. Entonces, también ahí es una responsabilidad y, levantar la
2: totalmente. mano. Totalmente. Y creo que tiene que ver con la expectativa versus la realidad una vez más. No solo como nuestro <risa> rol como investigadores, sino también en... en ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esa estrategia? Es decir, vamos a hacer diseño centrado en el usuario, vamos a investigar solo lo que te atañe ahorita porque es lo que te va a vender, pero al final cuando se trata de productos o servicios digitales amplios, como lo puede ser una aplicación de un banco, como lo puede ser un servicio de eh, alguna eh, situación médica, en fin, cosas que todos eh, tenemos, es decir, que nuestras protopersonas tienen un abanico de posibilidades enorme, es ahí donde también tenemos que empezar a incluir. ¿no? Eh, para ir cerrando la conversación, chicas, eh, podríamos estar horas en esto, sin duda alguna. Eh, qué rico poder platicar con ustedes porque se siente eh, la clavadez, se <risas> siente la pasión y es algo que pues, a mí me, 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 me inquieta y, y me sigue atrayendo de hacer este tipo de contenido. ¿no? Eh, si pudiéramos resumir eh, como algún tipo de... Eh, pues ya como experiencia a manera de no sé, esto es lo que me dejó y por tal motivo regresaré el siguiente año y nos iremos juntas a Costa Rica <risa> eh, ¿Qué, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como investigadores de usuarios para ampliar esta conversación, para seguir asistiendo a este tipo de comunidades de ponencias y, y ¿qué viene para, para, para lo que están haciendo ahorita ustedes en, en cuanto al futuro? como Pues, lo que viene.
0: Sí, es un reto. Para empezar, decíamos, ¿qué vamos a hacer con toda la información que tenemos? Porque de verdad fueron cuatro días en los que fue demasiada información y, y es como, ¿qué hago con todo eso y hacia dónde lo enfoco? Entonces, de entrada, creo que es lógicamente cada una de nosotras va a retomar a lo mejor lo que le hace más sentido y lo uh-huh. que más le mueve uh-huh. a mí definitivamente el ver estos ejemplos de personas que sí están pudiendo trabajar y haciendo cosas más pensando en un impacto social es algo pues que me movió mucho y todavía este de ese proyecto que mencionabas que tratamos uh-huh. de comenzar cuando éramos este, compañeras uh-huh. de, de, de trabajo en la oficina pues eh, no ha muerto y de hecho está, ¿Eh? está ahí digamos como la espinita entonces eh, eh, pues bueno, eso, estoy tratando de entender cómo, cómo encaminarlo y cómo apoyarme también pues, de mis compañeros para que pues ahorita, al menos desde, desde Punto Lab, que es donde ahora estoy, pues bueno, podamos como impulsar que también se haga o que se tenga esa línea de trabajo ¿no? con un enfoque más social. Y lo que me anima es que hay personas, eh, o sea, no solo yo, hay otras personas que están entusiasmadas con lo mismo, ¿no? Y que piensan que se puede hacer. Entonces, para mí es aprovecharlo. Y creo que para mí, por ejemplo, el reto después de haber ido a este evento y de haber escuchado a estas personas es incluso eh, pensar cómo me puedo conectar con esas personas y con otras personas uh-huh. que estén haciendo lo mismo para pues, para aprender qué fue o cuál fue el camino que ellas, que ellas recorrieron y un poquito tener más pistas de hacia dónde podríamos ir, ¿no? Y me parece que es justo de las cosas valiosas de ir a este tipo de eventos, más allá de que memorices o que, ¿sabes? de claves un montón en las presentaciones, me parece que va a haber algo de todo lo que escuches, sí. va a haber algo que va a sembrar muy fuerte en ti, sí. ¿no? Y que va a dar vueltas en la cabeza y ya, o sea, con que eso pase es creo que lo mejor. ¿No? que te pase eso y que te quedes pensando claro sí lo puedo hacer cómo lo voy a hacer ahora para mí es como lo más valioso
1: qué chingón uh-huh. super halo <risa> <risa> l pues mira, yo la verdad es que es, o sea, estuve muy emocionada antes de ir. durante Estaba ya, yo era la más feliz, parecía niña en Islandia. O sea, estaba increíble. La verdad es que la organización les quedó increíble. Así Juan Madrigal, Marisabel Murillo, Erlenzi Muñoz, ellos que fueron como los organizadores y todo el equipo de voluntarios. O sea, el evento estaba súper bien armado. O sea, platicábamos, Eri y yo, que las conferencias empezaban a la hora que eran. Eh, había estas charlas de 10 minutos, había charlas de 25 minutos, había un montón de cosas. Eh, los breaks, la verdad es que los breaks nosotros no los sentimos como breaks como tanto para hacer networking, sino más bien como para juntarnos y recapitular todo lo que habíamos... ¿Estás eh, bien? Sí, así, <risa> como de, así como de, oh my God, ¿te diste cuenta de lo que dijo? Sí, estuvo súper interesante. ¿Sí? no Entonces, sí, como dice Eri, hay algo que te va a resonar, no hay algo que te va a decir como, aquí es. no O sea, a mí esta parte de donde no estamos pensando en todos los usuarios, sino nada más en nuestros priorizados, es como de bueno, también deberíamos de empezar un poquito a pensar en los otros usuarios y no porque no sean, los, sean un porcentaje menos de los que los utilizan, pero es como pensar en todos porque la solución es para todos, claro. ¿no? Entonces, bueno, a mí esa parte fue como, fue como súper importante pensarla. Y también te digo esta parte de los feedbacks, de cómo aprender, de manejo de equipos, de que no se nos olvide que son seres humanos y que... Ah, por eso mismo somos súper complejos, ¿no? Y que si la luna y que si no sé qué, yo que soy súper clavada con las cosas esas, es como de, bueno, aún peor, ¿no? Es como de, bueno, ya sabes, yo les hago la carta natal a todos casi casi, ¿no? Mercurio pero retrogrado. Seguimos en la sombra, Seguimos, seguimos se en sombra la sombra, ahí. ¿no? Pero pero justo, o sea... Eh, este, este ejercicio de, de, del podcast nos sirvió a nosotras mucho como también para bajar un montón la, la, toda la nube de información que traíamos, ¿no? Porque justo regresamos y regresamos de lleno al trabajo, ya sabes, como gordas sí, en tobogán, nos sí. vemos de nuevo. Porque ustedes no paran. No, no paramos, así tal cual. O sea, yo regresé el lunes en la madrugada, Eric regresó el domingo en la madrugada y el lunes a las 10 de la mañana ya estábamos en juntas y proyectos y no sé qué era la, la, la. Entonces, darnos este tiempo también para nosotras empezar a delimitar estos cuatro ejes, más allá de que se habló de chat fique este, storytelling, hablando de un montón de cosas, ¿no? Pero decir como, a ver, ¿cuáles fueron estas, estos cuatro grandes temas que, que muchos tocaron y que nos cimbraron y que fue como de, ok, no, o sea, no pensar en este diseño de futuros como en, a 50 años claro. y entonces, o sea, que está súper interesante también, pero es también como de, a ver, pensemos en otros escenarios, pensemos cómo podemos dar solución a los problemas y que lo que siempre decimos, no todo es digital, ¿no? O sea, pensemos también en otras cosas, en otras formas de, de solucionar. Y, Y bueno, algo que que nos llamaba mucho la atención mientras estábamos allá es que habíamos bien poquitos mexicanos. Eso es algo que tenemos que empezar a mover. Entonces, yo la verdad es que a la comunidad mexicana los invito a que vayamos a que, a que vayan haciendo su, su, su ahorro en pigo o yo donde... ¡En pigo! Para, para que les dé un poquito de intereses, <ríe> para que no lo vean. No sé, pero en algún lado, o sea, lo que platicábamos ahorita contigo, ¿no? O sea, ¿cómo ir a, a este tipo de eventos? Que si en Toronto, ¿cuánto cuesta el boleto? Pero entonces, si lo compro en, en estas preventas que son como al inicio, cuando ya se sabe, ahorita, por ejemplo, el boleto para ir a Lila que cuesta 100 dólares, ya cuando está por empezar cuesta 350. Entonces, es como irte dando como estos momentos donde digas, bueno, voy a ahorrarle para esto. Y sí, yo sé que va a haber otras cosas que vas a tener que decir, bueno, esto no me lo compro ahorita, ¿no? No,
2: y que al final, claro, lo hagan desde la perspectiva latinoamericana, que es algo con lo que empezamos y que que es como para concluir, ¿no? Eh... Es bien importante el contexto. Si estamos yendo a, a conferencias en Estados Unidos o en Canadá, pues tú escuchas uh, m- ideales. <risa> eh, yo fui y la verdad es que también escuché otro tipo de cosas eh, interesantes, pero en el 80% yo solo pensaba, ay, ajá, eso en es mi país. <risa> ¿No? eh, y, y justo es, esa es la necesidad, ¿no? Empezar a, 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 a generar estos consensos, empezar a, a, a traer estas conversaciones, agradecerles que hayan han venido a platicar conmigo, gracias. que esto no solo se quede en el podcast, que eh, si pueden participar en estas conversaciones con las personas que lo escuchan, si les interesa armar eh, algún escrito o algo, eh, pues la realidad es que para eso es todo este tipo de conversaciones, chicas. Muchas gracias por venir. Bueno, bueno, pues invitarnos, gracias. Un gusto.
0: UX Research MX. Con Darinka, buen día. Entrevista con Erika Martínez y Elena Hichel. Lead Researchers.